0: Hola, ¿qué tal? Este es un material original del canal Historia Random Podcast. Hoy vamos a tratar el tema de las explosiones en Beirut, ese terrible episodio catastrófico que sacudió el mundo y que, eh, porque ocurrió en una zona que está en el área de influencia del grupo terrorista Hezbollah, desató alarmas y sospechas de que no había sido accidental. Lo primero a tener en cuenta es que las explosiones suceden y que los materiales peligrosos, como el nitrato de amonio, que fue el causante de esto, tienen usos civiles legítimos, en este caso como fertilizante, que hace que se los usen y en las cantidades enormes que estaban almacenadas en el puerto de Beirut. Lo primero que podemos ver es que esas 2.700 toneladas que había, que ya decimos una cantidad importante, es más o menos lo que lleva un barco, así que son cantidades habituales y el problema fue que este en particular había estado almacenado mucho tiempo y eso lo hace más volátil, por dos razones primero que los ambientes de los puertos son ambientes muy húmedos y eso hace que el producto tienda a convertirse en un bloque y lo hace más factible de que corra una explosión lo segundo es que por, porque se descompone naturalmente forma un vapor que es el óxido nitroso que eh, tiene riesgos porque es altamente contaminante y muy irritante y se vio en la explosión un tinte naranja en el humo que eso indicaba que parte de la explosión se descompuso a óxido nitroso lo otro es que una cosa que es común a todas las sustancias explosivas es que están compuestas por dos partes una que es muy afín a tomar electrones y la otra que es muy afín a cederlos cuando esto ocurre entre dos moléculas diferentes, se produce lo que se llama una reacción redox. Pero cuando estas dos partes son de la misma columna, de la misma molécula, perdón, como por ejemplo este, la nitroglicerina, la, la pólvora, todo eso, bueno, la pólvora no es una mezcla, este, el C4, todos los explosivos que conocemos, eso hace que las sustancias sean inestables y que ante la mínima este, perturbación exploten. Esto quiere decir además que la deflagración no ocurre de manera instantánea. Tiene que haber un excitador que eh, la inicie, como por ejemplo una chispa. Pero el problema es que ni bien ocurre en una parte, el calor desprendido va activando el resto de la sustancia y se producen las megas explosiones como la que vimos, que tenía una onda expansiva local y una supersónica, que fue la que llegó más lejos, y que se originó por la violenta compresión de aire en el momento, que este, en, al enfriarse luego generó la nube de vapor, porque agua es un subproducto a alta temperatura, pero en contacto con el aire se enfría, se vuelve vapor, y eso genera el, el color blanco de la nube más ancha. Eh, esto ocurrió enormemente, es como ah. si fuera Uruguay, como si me, media ciudad hubiera, se hubiera visto afectada los vidrios, por ejemplo, y la explosión se hubiera escuchado en Carmelo probablemente. Eso va a tener una referencia que... Es un modelo predictivo, predictivo que, no, que no necesariamente es, es cierto, pero es indicativo y muy probable. Entonces, como decíamos, estas eh, moléculas que tienen esas características inestables, eh, cuando se envejecen son todavía peores. Y eh, es importante que los depósitos en los cuales sí. se las almacena tengan las características adecuadas para mercancías peligrosas. En Uruguay la Armada tiene un sector especial para estas mercaderías y tienen que ser inspeccionadas para eh, todos los eh, elementos anti explosivos anti incendios etcétera esto evidentemente ya no se cumplió y eh, bueno tendrán las autoridades locales que estudiar cómo lo van a resolver en el futuro para que no vuelva a ocurrir porque esto ningún país puede darse el, el lujo de que esto ocurra dos veces eh, lo que sí es importante es que está prácticamente claro que esto fue un accidente y que incluso el, el gobierno de Israel se puso inmediatamente en, a las órdenes del Líbano para ayudar a paliar todos los temas de víctimas, hospitalizaciones, curas y reconstrucción que sea necesario y ver que eh, es muy importante que toda esa área, todos los países de esa área se desmilitaricen de una manera porque si sumamos las desgracias que ningún país está exento a todo lo que es... Eh, los problemas provocados por el hombre, realmente eh, estas cosas se hacen mucho peores. Um, volviendo un poco a, al tema de la explosión en sí, es eh, importante entender que el hecho de que en Uruguay, que manejamos cantidades enormes de este sulfato de amonio, porque como decíamos, es un producto utilizado para fertilizantes que aporta nitrógeno al suelo, el hecho de que no ocurran estas explosiones marcan que Uruguay tiene un buen nivel. ...de manejo de estas sustancias... ...y un buen nivel de eh, seguridad... ...también en el transporte... ...en el almacenamiento... ...entonces, eh, bueno... ...quedémonos tranquilos... ...porque esta y otras sustancias explosivas... ...que se manejan en todos los países del mundo... ...no siempre explotan... ...de hecho... Eh, ...lo infrecuente del, del tema... ...es lo que ha eh, mostrado... Lo, lo, ...lo realmente bien... ...que a nivel global... ...se manejan los accidentes... ...son inevitables... Para tener una referencia de lo, lo tremenda que fue esta explosión, la explosión que en 1994 voló la amia también fue producida por un explosivo de eh, sulfato de, de nitrato de amonio, pero esa explosión tenía nada más que 600 kilos en vez de 2.700 kilos para que veamos el, el enorme potencial que tiene en cuanto a causar daño y lo importante que es la regulación tanto internacional como local de estas sustancias. No podemos agregar mucho más al tema porque ahora es un tema humanitario y todo el planeta tendrá que contribuir a paliar los daños. Pero bueno, entendamos que eh, cuando ocurren estas explosiones generalmente son reacciones químicas que son muy conocidas, pero que a esa escala eh, se vuelven inmanejables en cuanto a sus consecuencias. Bueno, este ha sido un audio especial de Historias Random Podcast.